0: Provérbios, capítulo 4, versículo 7, diz assim, A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Quando Salomão e quando a Bíblia, embora... Em alguns versículos, o apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, ele menciona, como também Tiago menciona, acerca da sabedoria humana. Humanamente, por exemplo, a pessoa pode ter né, sabedoria. Sabedoria é aquilo que leva você e que ajuda você a resolver problemas. Nós somos um ser espiritual, moramos num corpo físico e temos uma alma. Então, nós estamos no, no, no mundo físico também. Mas não somos guiados e regidos pelo físico, porque nós somos um ser espiritual. Se nós, por exemplo, tivermos uma sabedoria humana, Tiago chama ela de terrena, daqui da terra, animal, né? porque é uma coisa às vezes sem noção e diabólica, então ela pode ser uma influência até mesmo trazida pelo lado errado, mas existe a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, aquela sabedoria que você não nasce com ela, que você não adquire nos livros de ciência, matemática, química, geografia e por aí afora vai essas matérias todas que você aprende é, no secular. Mas, assim como uma pessoa torna-se experiente, sábio, a ponto de poder estudar, fazer medicina e salvar vidas através do conhecimento científico, Assim como a pessoa, através do conhecimento das leis, pode se tornar um bom advogado e resolver problemas nas leis, defendendo seus clientes, executando justiça, assim na vida espiritual, existem as leis espirituais que regem o sucesso ou o fracasso de uma pessoa. Mas, às vezes nós, por exemplo... Focamos muito na questão da salvação, olha você tem que aceitar Jesus para você ter o seu nome no livro da vida, para você ter eternidade com Deus, amém, você pode ser um bom cristão, passar por essa vida comendo pão que o diabo amassou, sofrendo, né, depenado, infeliz, mas ser um crente que a eternidade está garantida para você, porque você está salvo, você conheceu, você adquiriu acerca da salvação, os ensinamentos, você adquiriu e você está salvo. Se você passou dessa para melhor, glória a Deus por isso. Mas enquanto você estiver aqui na terra, você vive na miséria, doente, você vive nas mãos de Satanás, porque a falta de sabedoria da sua parte levou você ao fracasso. Não é só porque nós somos cristãos, aceitamos Jesus e recebemos a Cristo e veio no bolo por atacado o, 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 o sucesso, estamos destinados a ele. Mas o que vai me levar ao sucesso é a sabedoria. Por isso Salomão chamou ela de Acrópole coisa principal. Se, por exemplo, uma pessoa de Deus, ela está doente, a própria pessoa doente, ela vai dizer assim, eu preciso de cura. Se você estiver com problemas financeiros, você vai dizer assim, eu preciso de muita prosperidade, pastor. E muitos de nós falamos assim, eu preciso de muita... Oração, o seu problema não é oração, o seu problema não é dinheiro, o seu problema não é saúde, o seu problema não é o conflito na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua família, o seu problema é um problema de falta de sabedoria. Em Provérbios 14, geralmente é utilizado para as mulheres, mas eu costumo sempre dizer que o que vale para as mulheres também vale para os homens, irmão. Né? Porque ele diz assim, a mulher sábia, o que que essa mulher sábia, ela faz? Põe lá Provérbios 14, filho, por favor, acompanhe o seu pastor, meu irmão. Oh, Jesus amado, ajuda ele, meu Deus. Então vamos lá, vamos lá, Provérbios 14, versículo 1, o que que está escrito aí? Toda mulher sábia, porque nem pode haver muitas mulheres, mas nem toda mulher é sábia. É mulher, mas não é sábia. Pode ter homem, por exemplo, é homem, mas não é sábio. A pessoa sábia, quer dizer, a sabedoria na vida de uma pessoa, vai levar ela a edificar. E a falta da sabedoria, é? como ele diz aqui, a tola, né? A, a, a ignorante, né? Essa pessoa não está falando que é demônio, que é feitiço, magia, bruxaria, que for pastor é muito olho grande em cima de mim. Pastor é muita inveja que as pessoas têm de mim. Pastor trabalharam, fizeram um trabalho terrível, irmão. Pode trabalhar, pode fazer, pode colocar na boca de sapo, na boca de elefante, rinoceronte. Pode colocar onde tiver. Mas a sua vida vai ser regida pela sua sabedoria ou pela sua ignorância espiritual acerca do assunto. Se eu posso ser um excelente cristão, igual por exemplo, ó, no capítulo 9 do livro de Atos, nos mostra que Pedro ele estava passando pela região de Sarona e ali ele passou num local onde tinha um homem chamado Enéas, que estava paralisado em cima de uma cama e o Enéas era um cristão, mas estava oito anos paralisado em cima de um leito. E Pedro não chegou lá, espero que você entenda, Pedro chegou lá e disse assim, Enéas, Jesus Cristo te dá o quê? Por que que Enéas estava doente? Se ele era um homem de Deus e se ele era um cristão. O problema de Enéas é que ele não tinha a informação que Pedro tinha. O problema de Enéas é que ele não sabia o que, que é que Deus queria e o que, que Deus dava a ele. Como muitas vezes, por exemplo, o doutor T. L. Osborne conta um caso no livro dele, A Cura Milagrosa, Como Recebê-la. Ele conta uma coisa de um camarada que chegou para ele e pediu ele uma oração. E o camarada estava na fila de oração, que ele colocava as pessoas em fila e ia orando uma por uma, colocando as mãos. E aí, quando chegou a vez daquele camarada, ele já tinha passado pela oração de quatro dos maiores pregadores de cura divina nos Estados Unidos. E não recebeu sua cura. E o T. voltou, colocou ele sentado no banco... E disse assim: depois eu converso com você antes de orar por você. E quando terminou, o doutor T.L. Osman foi com ele e disse para ele: Você acha que Deus quer curar uma pessoa igual a você? Como se estivesse menosprezando ele. Ele virou para o pastor e disse: Eu não sei. Ele falou assim: É por isso que ele nunca te curou até hoje. Então, o problema daquele homem não era a falta de oração, a oração ele recebia. O problema daquele homem não era a doença. O problema daquele homem era a ignorância que ele tinha acerca da vontade de Deus. Você vê quase um episódio parecido com o capítulo 8 de Mateus, quando um leproso chegou para Jesus, prostrou, adorou ele e disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor bem pode me curar. Aquele homem acreditava na cura. Ele só não sabia se Jesus queria dar para ele. E a resposta de Jesus para ele é, quero ser limpo. Se ele antes soubesse daquela informação, talvez ele não tivesse nem ficado leproso. Porque a palavra de Deus ela é remédio para quem acha e é saúde para todo o seu corpo, que é o que diz a Bíblia Sagrada. Não? Então, quando nós temos a informação, a informação que você tem te livra do problema. A informação que você tem ajuda você a resolver as questões, como por exemplo, se você estuda num colégio, numa faculdade, certamente lá na sua, na sua sala tem aquela pessoa que as pessoas dizem assim, esse é inteligente, pastor, esse aqui é só 10, ele conhece tudo, sabe tudo, pode perguntar tudo para ele, né? porque esse aqui sabe de todas as coisas. É uma pessoa muito sábia, é muito entendida, ele entende de tudo, de todas as matérias, a pessoa, e eu já tenho essa dificuldade para poder pegar, mas essa pessoa que não. Pois é. Aquela pessoa, ao ler os livros, ao colher a maior parte de informações que ela precisava daquelas matérias, ela se torna uma pessoa sábia em resolver as questões concernentes daquela matéria. Assim nós, na vida espiritual, quando nós adquirimos, ela, isso não vem de fábrica, isso não está em nós no pacote da salvação. Você pode ver que tem pessoas, por exemplo, como no caso daquela mulher de Lucas 13, que andava encurvada e não podia, de modo nenhum, endireitar. Ela queria se endireitar? Sim, mas ela não podia. Porque Satanás mantinha ela presa. Quantos anos? Dezoito anos. Em que que ela estava presa? Na sua ignorância. Tanto é que o capítulo 13, o versículo 10, começa dizendo. Estava Jesus naquele dia de sábado na sinagoga ensinando. Você pode ver, por exemplo, que Jesus não saía lá. Quem quer ser curado? Quem quer ser liberto? Quem quer receber bênção? Quem quer isso? Não, Jesus saía ensinando. Que é para quebrar a ignorância das pessoas acerca da vida espiritual porque o maior adversário que eu e você temos não são as doenças, não são os problemas financeiros, não são os problemas no nosso relacionamento é a ignorância que nós temos acerca daquilo que nós precisamos resolver porque o problema, por exemplo eu sempre falei e vou afirmar para você que Deus não te dá milagre Deus te ensina como realizar o milagre? Você pode pegar, por exemplo, que Moisés, Deus disse para ele, pega a tua vara, toca na rocha, saiu água. Deus disse para ele, pega o teu cajado, toca no mar. E o que, que aconteceu com o mar? O mar se abriu. Então, Deus ensinou Moisés a realizar as coisas. Moisés fazia aquilo por intermédio do que ele aprendeu com Deus. Nós não, nós queremos assim, Senhor... Vai lá, faz isso, faz aquilo, traz para cá, leva para lá. Irmão, Deus te ensina como resolver. Deus não vai resolver para você. Eu orava e pedia, Senhor, vai lá naquele hospital, toca naqueles doentes. Um dia Deus virou para mim e falou assim: Cara, você quer mesmo que aqueles doentes sejam curados? Eu falei, claro que eu quero, Senhor. Ele disse: então vai lá você e põe as mãos nele. Porque na minha palavra, pega Marcos capítulo 16, por exemplo, leia. Quando eu fui ler Marcos, o que que Marcos diz? Aqueles que creem em mim, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas a gente é mais fácil a gente pedir que Deus ponha a mão dele do que a gente ir colocar a nós. Aí, nós pedimos, pedimos, choramos, levantamos de madrugada, clamamos, falamos. E Deus não faz. Porque quem tem que pôr a mão sou eu, não ele. Mas eu é, é melhor que eu mande que ele pôr a mão. Porque tipo assim... A minha, o meu questionamento foi, Senhor, e se eu for lá e pôr as mãos e eles não forem curados? Deus disse, não vai. Por quê? Porque se você for lá pôr as mãos, você não tem que ir para ver o que, que vai dar. Só vá colocar as suas mãos se você crê que eu possa fazer isso. Lembra de Mateus capítulo 9, versículo de número 27? Dois cegos saíram atrás de Jesus quando ele foi em Jericó e foi até Cafarnaum atrás dele. E quando chegam lá, entram na casa, Jesus pergunta e os dois cegos estavam, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia. Quando entrou, Jesus perguntou, vocês creem que eu possa fazer isso? Porque tem gente que pede as coisas para Deus, mas não acredita. Por que, que não acredita? Porque não aprendeu como é o processo do milagre. Saber o processo da bênção é a sabedoria que Deus lhe concede. Saber como é que Deus trabalha é entender o meio com o qual Deus vai operar. Por isso que Salomão está dizendo, a sabedoria é a coisa principal. Se você quiser resolver os seus problemas na vida... O seu problema é por causa da ignorância sua acerca do que você tem. Como por exemplo, no capítulo 19 do livro de Atos, fala de um homem chamado Apolo. A Bíblia diz que ele era eloquente, a Bíblia diz que esse homem falava bem, mas ele só conhecia acerca do batismo de João. Ele não conhecia acerca de Jesus. Aí dois discípulos de Paulo, chamado Áquila e Priscila, a sua esposa, chamou Apolo, viu ele trabalhando, viu ele ministrando, chamou Apolo e colocou ele a par dos caminhos do Senhor. O Apolo virou outra pessoa. Porque agora ele tinha a informação que Áquila e Priscila tinham recebido de Paulo e que ele não tinha. Qual era o problema de Apolo? G.O. Ou talvez M.G. <risos> para quem, quem nunca ouviu falar, diz que estava um goiano conversando com mineiro, e o mineiro, e o mineiro virou para o goiano e disse assim, goiano, você é tão burro que você não sabe nem o que significa G.O. Aí o goiano virou para ele e falou assim, o que, que é que significa? Ele falou, Ganorante. Aí o Goiano né, abriu a mente dele e falou assim, e você sabe o que significa MG, mineiro? Ele falou, não, não sei não, mais ganorante ainda. Então, <risos> então o problema pode ser <risos> G.O. ou pode ser MG. Não é o problema, é a nossa dificuldade, o nosso maior adversário, onde Satanás trabalha, é na nossa ignorância espiritual. Por isso que Salomão, quando Deus apareceu para ele, 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 ele pergunta para Salomão, Salomão, o que, que você quer que eu te dê? Não sei se Salomão pensou, não sei se Salomão foi orar, mas Salomão virou para Deus e disse, eu quero... O que, que ele pediu? Deixa eu te falar uma coisa. Alguma vez você já recebeu uma cura numa oração? Você, você participou, você recebeu uma cura, um milagre, uma bênção? Já recebeu? Sim ou não, gente? Senão não vamos fechar a igreja. Então, <risos> Você recebeu, ok. E depois você perdeu aquela bênção que você recebeu? Muita gente perde. Ué, mas como é que Deus te deu uma coisa e você perdeu ela posteriormente? Como é que você perdeu o que você tinha recebido? Se você perdeu, é por causa da ignorância que você tem acerca das leis espirituais de Deus. Por isso que você perde. Quer ver só uma coisa? Só para a gente poder terminar aqui. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 21. É a última coisa, eu vou terminar. Digam graças a Deus. É, Hoje é rápido. Hoje eu estou fazendo culto igual do pastor Neto. O pastor Neto está querendo ir embora. Quer ir para cá descansar, ele está muito cansado. Está não? Eu achei que tivesse. Não foi revelação não. Diz aí, está escrito, quero que toda igreja leia assim, voz alta e bom som. Leia na sua Bíblia e quem não tem Bíblia pode olhar na tela que o versículo está aí, que o menino lá está bem agora, está acompanhando tudo. Quem é que está na Bíblia aí? É o Corsini? Oh, o Corsini, você que estava pisando na bola comigo, irmão. O que foi que eu te fiz? Perdoa eu aí. Vamos embora lá. É o computador, né? não é o Corsini? É, é o computador, é. O problema é o computador. Puxa vida, nós temos que... Mas nós já compramos um computador. O obreiros não foi o obreiro, que comprou um computador para cá? Hã? É novo, né? Ah, mas a gente aceita. Deve ser alguma sujeira, algum vírus que entrou. Vamos dar uma limpada nele. Vamos ler lá bem alto, gente. Vamos embora. Outra vez. Ficou bonito, de novo. Vão só as mulheres agora. Só os homens. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Lemos bem mais bonito, não foi? Bem mais forte. Foi nós, nós ganhamos. Pelo menos hoje os homens ganhou das mulheres aqui. É porque eu estava ajudando, né? Com o um microfone desse também, quem não vai? <risos> Brincadeira, gente. Veja bem, para que você, ou eu, ou qualquer pessoa vença o mal, o que, é que a gente precisa? Hã? Mas você já viu que quando nós precisamos vencer alguma coisa... Nós fazemos campanha, corrente, jejum, oração. Nós fazemos, né? Nós fazemos o que tiver que ser feito. Você vê, por exemplo, que o, 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 os, os servos de Namã disse assim para ele: Mas, meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria quanto mais mergulhar. Uma coisa tão fácil. Porque, se você não sabe, o problema de Namã não era a lepra. Ué, mas não foi por causa da lepra que ele saiu da Síria e foi a Israel procurar o profeta é, Eliseu para curá-lo, porque o problema dele, o que reflete do meu lado exterior, não é o meu problema. O meu problema está por dentro. O problema de Naamã era o orgulho que ele tinha. E orgulho não está do lado de fora. Orgulho não está na sua conta bancária. Orgulho não está no seu bolso. Orgulho não está no seu casamento. O orgulho está dentro do seu coração. Orgulho é algo que você carrega dentro de você. Maldade é algo que você carrega dentro de você. Que eu carrego, como Davi diz. Quando ele fala da maldade do pecado, ou seja, não foi só o pecado, mas a maldade do pecado que Davi carregava entre ele. Por que da maldade? Entenda bem. Quando Davi viu o Bate-seba, perguntou para os seus servos quem era aquela mulher, eles disseram para ele, é a mulher de Urias o teu servo. E o que que Davi mandou fazer? Busca ela. Eu vou só conversar com ela aqui, só... Só no Facebook aqui, no Instagram tal. tal. Só aqui no WhatsApp, bater um papinho. Depois ele pediu um nudes. E depois está ele lá com a mulher na cama e cometeu o pecado. Onde é que está a maldade? O pecado foi um adultério, deitar com ela. Onde é que está a maldade? Sabendo quem ela era, fez assim mesmo. A maldade é quando você sabe que é errado e você faz assim mesmo. Aí a maldade. A maldade está onde? Está dentro do ser humano. Em, em Marcos capítulo 7, Jesus começa a dizer acerca da maldade, daquilo do pecado, aquilo que está dentro do coração do homem. Ele diz, o que está errado é o que está dentro, não é o que está do lado de fora. Porque as pessoas, os judeus, eles lavavam as mãos, claro, nós devemos higienizar as nossas mãos, principalmente nessa época. Né? Você tem que lavar, limpar tudo direitinho. Ok mas eles limpavam como um ritual, não era questão de limpeza, como um ritual de purificação espiritual. O que você lava, você toma o seu banho, você limpa o seu corpo, mas não o seu coração. Não o meu coração, limpa o corpo lá de fora, limpa o exterior, mas a água não limpa a gente por dentro. O que nos limpa o nosso interior é quando nós deixamos o que é mal. E começamos a fazer o bem. O que que a sabedoria, ela me ensina? Você vê que, por exemplo, Paulo falou assim, ó, vê se o mal faça, é, uma, como, como é que é que as pessoas, falam? guerra espiritual. Pastor, tô numa guerra, tô numa luta com o demônio, pastor. Tô numa batalha que o senhor não sabe como é que a coisa tá, eu quero que o senhor me ajude em oração, porque tá uma guerra. É, irmão? Tô lutando contra o mal. É mesmo, irmão? é, tá bom por exemplo, você está lutando contra um problema financeiro e chega uma pessoa precisando de você e você está até melhor do que ela porque ela está sem nada, mas você ainda tem alguma coisa o que, que você faz? fulano, se eu pudesse eu te ajudaria é? é pastor, porque eu não posso porque está difícil se eu tivesse numa situação melhor é? E se você bater as botas, imediatamente aquela pessoa sair da porta da sua casa? Como é que fica? Vai sobrar para amanhã, mas eu não tenho coragem, igual, por exemplo. Quando Eliseu chegou na casa daquela viúva, Deus tinha dito, Eliseu, Elias, perdão, Elias. Elias, eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Elias foi para a casa dela. Chegou lá, quando Elias chegou, a mulher está pegando lá uns uma, uns gravetos para fazer o último bolo para ela e para o filho morrer. Ah, mas ela tinha, ela ia comer e não tinha mais comida. Mas ela tinha, mas só dá para ela e para o filho. E o que Eliseu para Elias disse para ela? Faça primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha não vai acabar e o azeite não vai secar. E se ela não tivesse feito, gente, o profeta não estava lá e Deus não mandou isso ocorrer a ela? Sim, ela teria morrido de fome do mesmo jeito. Porque aquilo que ela tinha, ela podia fazer o bem. Às vezes, por exemplo, eu estava hoje me lembrando de um pastor, que ele me pediu oração, ele falou, Caso eu estou indo para o hospital eu estou sentindo falta de ar, pegou esse negócio aí, essa mamoninha aí, aí eu estou sentindo falta de ar, estou indo para o hospital, ore por mim. E aí, depois eu tentei entrar em contato com ele, depois não consegui falar, aí falava com o filho dele, e depois quando ele saiu de lá, ele me disse assim, falou assim, você sabe de uma coisa? Que eu estava lá no hospital, colocava a máscara e ficava pegando no oxigênio e depois chegou outras pessoas no, no ambiente lá onde eu estava e eu depois pegava até onde dava para ir com oxigênio eu ia até aquelas pessoas orar por elas mas irmão, ele não estava no mesmo problema? ele não estava na mesma luta com as pessoas que estavam lá? ele não estava lá pelo mesmo motivo que elas? sim ou não? mas o que, que ele estava fazendo? <risos> lembra de Jó? Perdeu tudo, filho, bens, saúde. Os amigos dele ficou doente E Deus disse assim, ore pelos seus amigos. Ele podia falar, assim, o senhor, o senhor não tem noção não do que o senhor está fazendo? Querido, porque é só fazendo o bem que você vence o mal. Não é fazendo guerra espiritual não. Isso é questão de inteligência. Você está, um dia, por exemplo, um judeu, lá em Belém do Pará, que tem uma colônia de judeus lá, grande, né? bastante gente lá judeu, e um judeu falou assim comigo. Ele disse assim, pastor, quando eu estou com problema financeiro, eu sou sem vergonha, sabe, pastor, eu vou falar a verdade para o senhor e tal, assim. Quando eu estou com problema financeiro, eu mando mais oferta. Eu dou o dízimo tudo direitinho. Agora, quando eu melhoro, eu só dou o dízimo. Eu disse, mas irmão, você está ficando doido? Você já sabe como é que funciona ser um tolo. Se você sabe que quando você está com dificuldade financeira e você ajuda mais ainda, o que que acaba acontecendo? Você prospera, mas quando você prospera, o que que ele faz? Ele retém. Qual é o problema dele? Falta de sabedoria. Sabe qual é o problema de muita gente hoje? A mesma coisa. Você está com dificuldade financeira? Quer prosperar? Procura alguém que não tem o que comer, reparte com ela o que você tem. Vai lá, vamos ver se funciona. Vamos ver se fazer o bem resolve mesmo. Você está com dificuldade financeira? Divide o que você tem com quem não tem nada. Vamos ver se isso funciona, vamos ver se isso é verdade. Porque olha só para você ver, quer ver? Olha, Filipenses capítulo de número 4, é, acho que é 4, acho que é Filipenses 4. Não sei não, não ia, nem, eu não ia nem falar nada disso, não, mas eu vou aqui, Filipenses 4. Vamos embora lá. Filipenses 4, eu já vou terminar, digam graças a Deus. Amém. Eu sei que vocês estão querendo ir embora. Olha só, quer ver? Filipenses 4. Versículo de número 10 em diante. Diz assim. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi. O que que Paulo, o que que, o que aconteceu com Paulo? Paulo aprendeu, o que que ele aprendeu? A contentar com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância, como a padecer necessidade, posso o que? Todas as coisas, todavia, fizestes bem tomar parte na minha aflição, Paulo estava preso hein, irmão, entenda bem, olha o camarada doido, o sujeito está preso, vai ajudar ele. Bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então presta atenção. A igreja da Macedônia, que era um lugar pobre, que segundo aos Coríntios capítulo 8, depois você pode ler, Paulo vai falar que no lugar da pobreza deles superabundou generosidade, porque eles sendo miseráveis, eles dividiam o que tinha. A igreja de Filipos foi a única igreja das quais Paulo abriu, lá na galáxia, lá em Colosso, lá em Tessalônica, lá em Corinto, lá em eh, Filipos, né? e tantas outras que Paulo passou, fez suas viagens e abriu ali igrejas. Nenhuma dessas igrejas perguntou a Paulo, aprendeu com Paulo acerca de dar e receber. A não ser a igreja de, de, de Filipos. Quando eles perguntaram, Paulo, ensina para nós esse negócio de dar, que quando a gente dá, o que que acontece? A gente recebe. Explica isso para nós. Por que, que as outras igrejas não tinham o mesmo cuidado e não ajudavam a Paulo como a igreja de Filipos ajudou. Porque eles não se importaram com o que aprendiam. Se você, por exemplo, vem na igreja, mas você não aprende, aprender não é só ouvir, é fazer. É a Mesma coisa, irmão, pode passar óleo ungido, sabonete consagrado, água consagrada e você beber, pode jogar você dentro de um tonel de azeite. Você não recebe nada. Hoje, por exemplo, muita gente quando quer receber alguma bênção de Deus, quer pagar por ela. Vou fazer um voto, vou dar uma oferta de x. Fazer tipo como se fosse uma troca. Não, Paulo ensinava a igreja, o pessoal das igrejas onde ele passava, a dar. Porque quem dá, recebe. Isso é uma questão de sabedoria. Como esse judeu disse assim para mim, aí pastor, quando as coisas melhoram para mim, o que é que eu faço? Eu retenho. Aí daqui a pouco eu aperto de novo. Aí eu pego e passo a dar de novo. E aí afrocha novamente. Aí quando afrocha eu torno, parar. Eu falei, irmão, você é um cabeção. Você sabe que funciona, por que você não faz? Porque a lei de receber é dar. Seu marido não te dá carinho, ah, se ele está na dele, eu também fico na minha. Que é o que eu não vou atrás? Tá bom, daqui a pouco vocês estão separados e tem um amante no meio. E não reclama do chifre. Por quê? Porque você só recebe o que você dá. Ah, mas eu não estou recebendo. Você está dando? Um dia o irmão reclamou comigo assim. Pastor, dia do meu aniversário, eu não recebo nem parabéns. Quanto mais presente. Eu falei assim, bom, você conhece várias pessoas, não conhece? Conheço. E no dia do aniversário deles, o que que você... Ah, já que eu não recebo, eu também não dou. Então tá explicado por que você não recebe. Você deveria ter uma lista de amigos, que eu fico até abismado quando as eu... pessoas... Eu não tenho amigo nenhum, meu irmão. Pelo amor de Deus, misericórdia. Não. Hoje as pessoas têm amigo até online. Então... Eu não sei se funciona, mas tem a possibilidade da isso. Então, quando 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 a pessoa, por exemplo, retém, ela não recebe. Você quer amor? Não implore que as pessoas te amem. Dê amor. Você quer respeito? Respeite quem está te respeitando. Quem não está te respeitando, está te respeitando você, respeite aquela pessoa. Não se torne igual a ela. O que você dá é o que você recebe. Se você dá respeito, você vai receber respeito. Se você dá honra, você será honrado. Se você dá amor, você receberá amor. Se você dá dinheiro, você vai receber o quê? Se você dá ajuda para os outros, você vai receber ajuda. Ah, mas aquela pessoa que eu ajudei, ela não tem como me ajudar. Meu irmão, eu já ajudei pessoas que elas nunca fizeram nada por mim. Mas Deus já colocou me pessoas de sair de outro estado de onde eu estava e ir lá para ajudar a minha pessoa quando eu tinha problemas pessoais, particulares. Eu precisava, por exemplo, fazer uma, uma época, uns implantes na minha boca e eu não tinha dinheiro para fazer aquilo. Você sabe, a primeira vez que você vê um dentista, o camarada não sabe nem quem você é. Só, tá, só sabe o que está dizendo ali, que tá, você é de tal lugar, que está te atendendo. E o camarada chegar e falar assim, o senhor me paga como o senhor puder. Não precisa me dar cheque, não precisa dar cartão, não precisa dar nada. Você sabe o que, que é isso? É pastor, pois eu não recebo ajuda de ninguém. Então faça uma listinha para mim, quantas pessoas você já ajudou? Que eu vou, eu vou cobrar Deus por você. Eu vou chegar para ele e falar, ó, que negócio é esse? O senhor falou que dá, recebe, e, a, e essa pessoa não recebeu, não. Porque Deus está garantindo, e a igreja entendeu, a igreja de Filipos, eles perguntam para Paulo, Paulo, nós queremos saber sobre essa coisa de dar e receber. Isso funciona mesmo? Isso é de Deus? Isso é assim? Como é que nós devemos dar? Aí Paulo pega e diz assim para eles, olha, versículo de número 16. Porque uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Irmão, quem é que tinha que sustentar Paulo? A igreja de Tessalônica. Mas a igreja de Tessalônica só queria vir a nós. Quer ver? Se você... Se cada pessoa que assiste o missionário todos os dias, ajudasse com uma oferta de 100 reais no mês, compraria até a Rede Globo. E você sabia que a maioria das pessoas que assistem só recebe as bênçãos e não dá nada? E quer um pastor exclusivo para atendê-los, orar, visitá-los, ir na casa, ir lá ungir óleo, ir lá pôr água, ir lá colocar a bênção. Mas na hora de dar, a pessoa fecha a mão. Isso, às vezes dá até o perdão. Tem gente que nem o perdão dá, irmão. Eu, eu não perdoo. Eu sei o que, que eu sofri. Eu sei o que, que eu passei. Aí Deus olha para você e diz assim, eu também não te perdoo. Eu sei o agravo que você fez, também não perdoa você. Você não vai perdoar o outro? Também não perdoa. Por isso que Marcos, Marcos 11, 25 diz, Quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que o vosso Pai que está no céu perdoe as vossas ofensas. Porque aquela pessoa errou com você e você errou com Deus. Eu errei com Deus, eu fui maltratado, eu fui traído, eu fui rejeitado. É, mas você ficou magoado. O seu erro não é o que a pessoa fez, é o que você está fazendo, que você tem a mesma índole. Então a maldade é o que eu faço. Ah, mas, pastor, é que fizeram isso comigo, e eu, eu, não, eu, não, sou, eu, não, sou, eu não tenho sangue de barata, eu não sou idiota, eu não sou besta. Deus não está dizendo que você é besta. Deus está dizendo que o único meio de vencer o mal é fazendo o bem. Ah, mas eu tenho orado, eu não tenho Experimenta fazer o bem. E faz um bem tremendo quando você perdoa quem te ofende, meu irmão. O primeiro bem que faz é a você. E o segundo é a quem você perdoou. Vai te fazer. Você vai vencer o que está te atrapalhando. Uma senhora, por exemplo, ela chegou comigo. Eu estava lá na, na, no bairro de Parque Paulista, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu estava fazendo um culto, aí eu naquele dia eu estava invocado, eu cheguei lá e disse assim, quem está doente, venha cá, pode ser o que você tiver, você tem, venha cá. Aí as pessoas levantou, foi lá na frente. Eu, eu orei primeiro, depois as pessoas foram contando, pastor, resolveu, tal, tá, volta e senta. Por último ficou uma senhora, eu desci, pus as mãos e nada da mulher. Eu olhei para ela, falei assim, Deus não fala, a senhora crê, ela falou, creio. Eu também, também sou crente. Mas me diz uma coisa: qual foi o mal que lhe fizeram? Aquela mulher começou a chorar. Ela disse: Pastor, conheci meu marido na rua. Era um mendigo, vivia debaixo da marquise. Eu ia para a igreja. Eu comecei a princípio a evangelizar ele. Levei ele para a igreja. Depois da igreja, é, ele se libertou. Tal, Deus abençoou. A gente, nós nos casamos. Construímos nossa casa. Aquela padaria que tem ali na rua tal. Aquele mercadinho que tem ali no, na rua X. É nosso. E depois que nós crescemos, depois de 30 anos após, o meu marido me largou, me trocando por uma garota de 17 anos. E eu disse, qual o resultado disso? O resultado é que eu estou com um câncer no seio. E o seu marido está onde? Ah, ele está lá com a mulher lá, vivendo lá. E eu fico muito revoltada, pastor, porque a gente lutou junto. E agora ele me troca por essa PG. Aí eu olhei para ela e disse assim, a senhora quer ser curada? Ela disse, quero. Eu disse, então perdoa seu marido. E perdoa a menina que tomou ele de você. Mas pastor, a senhora quer ou não quer? Não, eu quero. Então perdoa. Só quer perdoar? Quero sim, senhor. Fiz a oração com ela, dando perdão para a menina. Qual é o nome da menina? É Fulana. Fulana, eu estou te perdoando em nome de Jesus. Marido, fulana, eu estou te perdoando a sua traição, o mal que você me causou eu libero o perdão para você. E quando ela terminou a oração comigo, eu virei para ela e disse, agora pode olhar no seu seio. Ela ah, não tinha mais nada, eu não mandei demônio na, na, sumir da vida dela. Eu só ensinei ela a fazer o bem. Mesma coisa, foi uma garota lá em Belém do Pará, um nódulo no seio, menina nova, jovem. Tinha que fazer uma cirurgia e fazer um tratamento terrível como esses. E ela tinha um namorado e o namorado traiu ela e traiu ela com a melhor amiga. Quem tem uma amiga dessa não precisa de demônio. A amiga tomou o namorado dela e ela pegou a amiga e... Deu uma surra na amiga. Bateu, mas bateu, 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 bateu. Aí onde um ela aparece lá na igreja, eu estou pregando sobre perdão. E ela chega lá, ela me escuta. E ela pegou, ligou para a amiga. E a amiga dela, quando ela chegou lá, a amiga dela morava na casa. E a amiga dela, não quis atender ela. E ela foi lá na casa da amiga. E quando ela chegou, a amiga viu que ela não abriu a porta. Ela falou, fulano, eu preciso falar com você. Não, ela não queria apanhar de novo, né, irmão? Ela foi lá com a amiga e disse assim, olha, eu quero te pedir que me perdoe. Por ter batido em você, brigado com você por um homem que não me amava. E quero que você diga para ele que eu também estou perdoando a traição que ele me fez. Voltou para casa. No outro dia de manhã, ela foi tomar banho. Aí ela, né, tomando banho normal, ela passou a mão, ela viu que não tinha mais o caroço no seio. E ela foi lá na igreja me contar. A pastor desapareceu, agora eu vou fazer os exames e vou ver. Foi lá e fez os exames e o que aconteceu? O que, que ela fez? Você vence o mal fazendo o bem. Por isso Paulo diz assim para eles, voltando aqui para o texto, versículo 17, Paulo diz assim, não que procure dádivas, que são ofertas, doações, presentes, mas procure o fruto que aumente a vossa conta, eu estou querendo é que você tenha crédito, não é eu, mas bastante tenho recebido e tenho abundância cheio estou, depois que recebi de Epafrodito que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus aí ele diz, versículo 19 presta atenção, o meu Deus suprirá o que? segundo as suas riquezas o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, então presta, presta atenção a pessoa diz, Deus vai dar tá bom, Deus vai dar e o que você está fazendo para você receber? eu não tenho direito de pegar esse versículo 19 e dizer, o Senhor suprirá todas as minhas necessidades se eu, irmão não libero do que eu tenho para quem precisa porque, preste atenção, a igreja aqui está dando para Paulo mas eles tinham necessidades. Aquilo eles não estavam dando porque sobrava. Quando você ajuda uma pessoa e, e você, por exemplo, dá para ela o que sobra, você não está ajudando. Quando você resolve o problema dela, você está ajudando ela. Porque Paulo diz aqui, eu estou cheio, eu recebi o suficiente. E eu quero dizer para vocês, tudo que vocês precisam, qualquer necessidade que vocês tenham, emocional, espiritual, física, financeira, porque quando você ajuda alguém, você é abençoado no seu emocional, porque você recebe paz, você pode ver que quando você faz coisas boas, você se sente bem, você fica alegre, você fica feliz, você levanta seu astral, quando você faz o bem, você gosta até de falar, olha, hoje eu estou me sentindo muito bem, porque eu ajudei uma pessoa aqui, acolá, tal, eu fiz isso, fiz aquilo, outro. Você se sente bem, você conta para os outros que você fez. Tem gente que posta no Facebook, eu não sou adepto disso. Mas eu tenho uma coisa, por exemplo, que eu fico muito feliz, quando eu vou lá no banco, quando eu transfiro meu meu, 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 meu dízimo, minha oferta para a casa de Deus, eu fico numa felicidade, irmão, sabe por quê? Porque há muitos anos atrás eu não tinha nem o que comer. E hoje eu tenho para dar. Por que, que Deus não me deixa faltar nada? Porque eu tiro daquilo que representa algo para mim. Se o que você dá para os outros não representa algo para você, você não está dando. Porque quando a igreja ajudou Paulo... Eles estavam dando para Paulo de necessidade que eles tinham. E Paulo está dizendo: o meu Deus suprirá. Deus vai suprir todas as necessidades, não só, porque quando você dá, por exemplo, você ajuda os outros, você pode ver, por exemplo, lá no Salmo 41, quando você pega ele, o salmista Davi diz assim: bem-aventurado aquele que ajuda o pobre. Põe aí, Cursini, pessoal vê isso, Cursini, rápido. Salmo 41, versículo 1: bem-aventurado aquele que atende ao pobre. Na sua necessidade. Salmo 41, não é 141, não. Eu consigo hoje. Eu tenho que fazer o bem, né? Eu estou pregando, ele está me testando se eu vou. Ele está testando se eu vou cumprir o que eu estou pregando. Só pode ser, né, Anito? Deve ser. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no que? Se você ajuda uma pessoa necessitada no dia que você precisa, não é aquela pessoa que você ajudou, que você deve buscar e ajuda. O próprio Deus virá em seu socorro no que você precisa. Coisa boa, né, irmão? Oxe, misericórdia. Aí eu fico muito feliz com essa coisa. Versículo 2. Olha o que ele diz. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás a vontade de seus inimigos por quê? porque você ajudou alguém então olha o que, que Deus está fazendo por você, Deus está te livrando conservando sua vida, abençoando você e não entrega você ao desejo de seus inimigos, versículo 3 que é mais bonito ainda, o Senhor o sustentará no leito de enfermidade, tu renovas a sua cama na doença Deus está dizendo assim, olha, você está doente ninguém foi te visitar, mas eu estou aqui com você na sua cama, onde você está deitado, eu estou colocando aquela almofadinha para você, eu estou re... Renovando você, você vai levantar e vai sair curado daqui de onde você está caído. Porque quem vai lá te curar? O que é que você fez? Você ajudou o pobre, você ajudou alguém necessitado. Deus ajuda você. Não precisa nem pedir, ele já vai. O versículo 4, olha como é bonito. E eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, ensara a minha alma, porque pequei contra ti. <risos> então o que que Davi da, da, Davi acreditava ele fazia o bem para os outros e Deus trazia os benefícios em todas as áreas de sua vida a ele, na sua saúde, nas suas bênçãos, na sua prosperidade na sua vida espiritual na sua alma, tirava aqueles maus pensamentos, aqueles pensamentos de derrota, de fracasso e Deus estava lá para consolá-lo para fortalecer e para ajudá-lo em pé sentado, deitado de cabeça para baixo feche seus olhos vamos fazer o nosso louvor, entra na presença de Deus não importa como você está se você está cansado, triste pastor, hoje eu estou arrasado hoje eu estou cansado na presença de Deus há descanso vamos para lá agora
1: não conheço tudo muito menos sei o que virá, não me tem um Deus em quem posso confiar. E se no caminho, algo inesperado acontecer, eu vou manter o sonho. E tirar lições para aprender. eu sei uma coisa eu sei Deus é comigo Ele eu posso Eu sei que a dor irá passar, eu sei que a dor irá passar, e o resultado que virá será bom pra mim, Deus é bom pra mim, e quando o dia clarear, a minha alma cantará, Deus é bom pra mim.
0: Deus é
1: comigo. O que você pode fazer? Nele eu posso crer. Tudo. Que tudo é possível. É claro que você vai fazer. Eu vou continuar. Por quê? Algo bom está surgindo. E
0: é por isso, Senhor, que nós oramos nesta noite de hoje... Nos apresentando diante do Senhor, aqueles que se encontram aqui no culto presencial, aqueles que estão online em suas casas, nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, para pedir ao Senhor que nos ajude a fazer o bem mesmo que o mal esteja sendo feito contra nós. Ajude essa mulher, Senhor Jesus, este homem, a liberar o perdão para aqueles que os ofenderam, para aqueles que os desprezaram e os maltrataram, para aqueles, meu Deus, que causaram dor, que traíram, que trouxeram sofrimento, do qual essa pessoa não esperava. Senhor Jesus, nós oramos e nós rejeitamos no nosso coração a amargura, nós rejeitamos no nosso coração os ressentimentos, o desejo de vingança, nós rejeitamos, meu Deus, a divisão, a contenda, nós não aceitamos Senhor, que a sabedoria terrena, a sabedoria diabólica humana é ela esteja, meu Pai, em nosso coração, mas nós oramos para que a sabedoria que é do céu, que é pacífica, que é pura, que é santa, que tem coisas boas nela, nós oramos, ó Deus, e por isso é que nós te pedimos nesta noite de hoje, manifeste o teu poder na saúde desta pessoa, ó oh, Senhor Jesus, manifeste o teu poder na prosperidade, na, na na vida conjugal, no relacionamento, onde está havendo incompatibilidade, rejeição, brigas, desentendimentos, porque aquele coração, meu Deus, que está ferido, porque ouviu, foi maltratado, foi rejeitado, foi desprezado, essa pessoa, Senhor, não consegue largar isto, não consegue deixar isto para trás, alimenta esse sentimento, alimenta esse nojo, essa raiva, esse ódio nós oramos na noite de hoje, invocamos o teu poder, para colocar para fora para resistir todo este mal, porque muitos imaginam que resistir Satanás é resistir ao feitiço, mas resistir ao diabo é resistir os seus sentimentos, é resistir a mágoa, é resistir o ódio, é resistir a miséria, é resistir meu Deus, a tristeza, a angústia, por isso nós oramos em nome de Jesus e resistimos todo esse desânimo, nós não vamos nos curvar, nós não vamos nos deter, essa paralisia, essa estagnação espiritual, o que impede essa pessoa de prosseguir, o que impede essa pessoa de ir adiante, nós oramos na noite de hoje, determinamos, espíritos que cercam, que trouxeram angústia, que trouxeram depressão, que trouxeram rejeição, que trouxeram desânimo, tristezas, que trouxeram na vida desta pessoa a paralisia, a estagnação. Nós oramos e exigimos o que veio por meio da doença, por meio de uma enfermidade, por meio de alguma coisa preparada, proferida, lançada, uma maldição enviada, um olho grande, a inveja, seja o que for, não prosperará nós com a nossa boca condenamos agora vai embora em nome de Jesus todo sofrimento toda angústia, toda tristeza todo vazio vai embora, toda doença todo fracasso, todo mal toda miséria toda amarração Saia no nome de Jesus e não prenda mais a nenhuma destas pessoas querido pai, levante as mãos para os céus querido pai, coloque a sua bênção na vida do teu povo meu Deus a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores de seu povo quando esta mulher e este homem abrir a sua boca e começar meu Deus a te louvar mesmo, Senhor, que a tempestade tem cercado suas vidas, tem cercado as suas almas, tem segurado, meu Deus, os seus corações, que o Senhor entre nesta tempestade. Pois a Tua palavra diz que o Senhor faz um caminho no meio da tormenta. Que o Senhor desça onde esta mulher se encontre, onde este homem está, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores para que te adorem em espírito e em verdade que o Senhor encontre essa mulher lá no antro da tristeza do vazio da fraqueza, da decepção, da frustração que o Senhor encontre este homem Senhor lá dentro das tristezas das mazelas, das senzalas do mal das profundas trevas e que o Senhor os resgate de lá que o Senhor os coloque em pé. Oh, minha irmã, meu irmão, comece a adorar a Deus. Esquece sua dor, esquece seu sofrimento. Oh, talvez você tenha recebido ameaças. Acredite em Deus, creia. Talvez você chegou aqui triste. Abra seu coração e comece a adorar o Senhor. Comece louvar a Deus, em nome de Jesus, de toda a tua alma, com todo o teu coração. Adorarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro de todos os mandamentos. Ouve, ó Cuiabá, ouve, ó Brasil, ouve, ó Israel, diz o Senhor. Não deixa que nada tire a sua alegria. Não deixa que nada roube a sua fé. Não desanime. Adiante. Deus disse para Moisés. Diga ao meu povo que vá avante. Você não vai tombar no deserto. Você vai atravessar os mares das dores. Das perdas. Das frustrações. É adiante, minha irmã, que está a sua bênção. É adiante, meu irmão, que está a sua vitória. Louve a Deus de toda a tua alma. De todo o teu coração. Esse é o seu momento com Deus agora. Enquanto você está adorando, Deus vai operando. Enquanto você está adorando, Deus está entrando na tua casa. Deus está entrando na tua família. Deus está entrando da âncora da tua alma e te restabelecendo e te dizendo tu és meu, eu nunca me esqueci de ti, eu não te deixei eu não vou te abandonar eu sou contigo seja glorificado seja engrandecido nós te adoramos, nós te bendizemos junte-se aos anjos de Deus e cante, salte a sua voz o seu brado de vitória quando Josafá com Josafá com, com Judá e o povo de Jerusalém desceram pela ladeira cantando oh, Deus disparatou os inimigos e Deus está derrotando os seus inimigos nesse momento enquanto você louva enquanto você adora aleluia aleluia oh, solte a sua voz mulher de Deus faz os céus te ouvir glória a Deus Salte a sua voz e cante aleluia bem alto. Se junte aos anjos de Deus que louvam 24 horas. Oh, recebe, Senhor. É aqueles que estavam vazios, fracos, debilitados. Tem gente doente, Senhor, tentando levantar as mãos. E quando você fizer isso e começar a cantar, esquece seu problema. Entra na presença de Deus agora. Na presença de Deus, a plenitude e alegria.
1: Aleluia.
0: Aleluia. Santo.
1: Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Santo, Santo
0: é o Senhor Deus Poderoso.
1: É o Senhor Deus Poderoso.
0: Digno é o Cordeiro,
1: Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro
0: de todo louvor. De todo louvor. Mais uma vez, Santo, dá o seu brado Santo, de vitória. Não deixe que a tristeza meu te afogue. Senhor, Deus está Deus no meio Deus dos louvores Deus de seu
1: povo.
0: Diga Senhor Jesus, muito obrigado. A tua palavra é a verdade e ela se cumprirá na minha vida. E eu te agradeço por hoje, pois sei que eu estou seguro, estou fortalecido, renovado na minha vida. E sairei daqui para fazer lá fora o bem que eu devo fazer para vencer o mal. Digam graças a Deus e amém.